0: Cuando invertimos siempre vamos a tener un nivel de riesgo asociado a la rentabilidad de la inversión normalmente el común denominador de las inversiones es que cuando tenemos rentabilidades muy altas el riesgo va a ser muy muy alto cuando tenemos rentabilidades moderadas el riesgo va a ser más moderado y a bajas rentabilidades el riesgo va a ser mucho más conservador de aquí depende de ti qué tan tolerante eres al nivel de riesgo asociado a la rentabilidad que te puede generar esa inversión. Es muy importante que lo consideres a la hora de invertir. Pero también hay riesgos asociados al tipo de inversión que hagamos. En los bienes raíces hay riesgos inherentes a nosotros mismos como inversores. Temas como desconocimiento, falta de planificación, escenarios donde te comprometes a pagar un crédito hipotecario y no prevés una posible iliquidez de tu parte donde no puedes pagar ese crédito donde te quedas sin recursos escenarios donde no lees el marco contractual que estás firmando e incumples una de las cláusulas y te aplican una sanción son riesgos asociados a nosotros que nosotros podemos mitigar tenemos también riesgos asociados a la constructora ¿qué pasa si la constructora no logra el punto de equilibrio del proyecto no hizo un estudio financiero adecuado de la viabilidad del proyecto. Si la constructora se quiebra, este tipo de riesgos los podemos mitigar con la fiducia. Esto ya, le, ya lo hemos visto en episodios anteriores. Tenemos riesgos de estafas donde nosotros quizás no hacemos un análisis responsable del grupo promotor, de la constructora, de quién vende, quién está atrás de ese proyecto. Y ocurre con cierta frecuencia, con cierta regularidad, constructoras muy pequeñas que son de garaje que viabilizan un proyecto por medio de fachadas, tú vas, compras, no construyen y se van con tu dinero. Y tenemos riesgos también asociados al tipo de modelo de bienes raíces en el cual vamos a invertir. Modelos donde tienen que intervenir muchas personas eleva el nivel de riesgo de la inversión. El simple hecho de que intervengan externos que nosotros no podemos controlar, aumenta la exposición al riesgo que podemos tener en nuestra inversión. Entonces te pongo un ejemplo puntual. Cuando un contratista va a remodelar tu apartamento porque pues vamos a hacer un flipping o porque tiene acabados en obra gris, obra negra, que ya sabemos que tenemos que hacer la reforma total del proyecto, tenemos que contratar trabajadores entonces al tener que contratar a esos trabajadores, esa interventoría ahí metida dentro del proyecto, que son muchas personas, nuestra exposición al riesgo va a ser más alta y corremos el riesgo también de estafas, de robo de material, de que nos incumplan en fechas. Entonces esa exposición al riesgo aumenta considerablemente. Y precisamente eso fue lo que me pasó. En una de las primeras remodelaciones que hice me robaron, literalmente te voy a contar qué fue lo que pasó para que no te pase a ti. Y es que cuando estamos empezando y no tenemos claro el proceso para atender contratistas, para trabajar con contratistas, normalmente ellos tienen más cancha y más bagaje y pueden jugar con uno. Este desconocimiento, no entender cómo trabajar con ellos, cuál es ese paso a paso que debemos seguir, nos aumenta muchísimo más la exposición a ese riesgo. Y es que hay una teoría que habla del triángulo del fraude. El triángulo del fraude tiene tres puntas. La punta de arriba es la razón por la cual cometes el fraude. Puede ser la necesidad, la falta de recursos, que estás pasando por algún problema. La segunda punta es la justificación de por qué estás cometiendo ese fraude. ¿Cuál es el motivo y cuál es la conciencia? de lo que te puede acarrear cometer ese fraude, ese robo de, o ese delito. Entonces yo con esta persona nunca me voy a volver a ver, no sabe dónde vivo, eh, no tengo nada que perder. Y la última punta es la oportunidad, que tan fácil y sencillo para mí es cometer ese fraude. Aquí en Colombia usamos un término no dar papaya, déjalo en los comentarios como lo dicen a este refrán en tu país, pero básicamente es no dar papaya, no generar la oportunidad de que cometan ese hurto. Las dos puntas anteriores del triángulo, tú no tienes control sobre ellas. Este extremo, este vértice, tú lo puedes controlar y mitigar. A menor exposición de oportunidad, si las tres puntas no están congruentes, va a haber mitigación de ese robo, de esa exposición a ese riesgo de un posible fraude. Y es que te quiero poner el ejemplo más simple y sencillo para que entiendas. Si tú estás en una calle oscura y vas con tu celular hablando, chateando por él, sabes que es una calle peligrosa, dicen por ahí también que la oportunidad hace al ladrón, pues te ven ahí solo, seguramente te hurtan el celular, diste la oportunidad perfecta para que te robaran. Estás expuesto, estás solo, calle oscura, un ítem caro, un artículo caro, lo más probable es que te roben de forma muy fácil en ese momento. ¿Por qué? Porque generaste esa oportunidad para que se presentara el acto delictivo. Entonces con esto en mente ya sabemos que la oportunidad hace el ladrón entonces debemos evitar a toda costa generar esa oportunidad para el ladrón. Y te voy a contar la historia de lo que ocurrió y los errores que yo cometí para que tú aprendas desde la experiencia y lo que me ocurrió a mí. Cuando me entregaron este apartamento, eh, acudí al proyecto, me reuní con la constructora, la constructora me presentó el apartamento y curiosamente... En portería había una persona ofreciendo los servicios de remodelación. Esta persona venía de una empresa, estaba uniformado. Esta persona tenía apartamentos en proceso de remodelación dentro del edificio. Entonces yo le dije que me comentara eh, qué estaba haciendo, que me mostrara qué estaba haciendo. Y pues él muy amable me llevó de tour por <ríe> cuatro apartamentos para que viera cómo estaban quedando. Me mostró apartamentos en etapas iniciales de la remodelación y me mostró un apartamento en una etapa muy avanzada y final de la remodelación. Entonces digamos que esto en un principio me generó un parte de tranquilidad porque había ya trabajo adelantado de otros apartamentos, de otros inmuebles en ese mismo proyecto. Y la persona tenía referencias positivas hasta el momento dentro de ese proyecto. Después de negociar el precio y validar que la empresa realmente existiera, llegamos a un acuerdo económico y una de las condiciones que él ponía era que le tenía que dar un adelanto de dinero. Yo le dije que no, yo no iba a dar adelanto, que yo subía todos los días al proyecto y le iba a liquidar lo que ejecutáramos semana tras semana llegamos al acuerdo cerramos el negocio firmamos contrato y así fue que comenzamos la remodelación empezaron a transcurrir los días empezamos procesos bases de una demolición de un muro empezamos a construir un muro en mampostería para generar una tercera habitación todo marchaba muy bien viento en popa veía mucho movimiento y llegó el primer pedido grande de materiales e implementos para la construcción entonces él me pidió comprar las baldosas que le diera el dinero para comprar las baldosas como era un monto considerable yo le dije a él que fuéramos juntos al sitio de las baldosas donde él quisiera y que yo las pagaba con la tarjeta de crédito porque es una forma de yo ganar puntos y beneficios con el programa de fidelización de las tarjetas de crédito de mi país. Entonces fuimos al centro de distribución de la cerámica, hicimos la compra de las baldosas, las baldosas llegaron al apartamento y en cuestión de una semana todo el apartamento ya tenía las baldosas. El proceso continuaba avanzando y yo cada vez me sentía más tranquilo y más cómodo con el trabajo que estaba realizando este contratista los muros ya comenzaban a estar estucados, ya estábamos montando estructura de drywall en el techo estábamos comenzando a hacer ajustes eléctricos dentro del apartamento entonces teníamos canchados ciertos muros que podíamos intervenir para sacar más tomas de luz para sacar más switches y hacer mucho más agradable el apartamento y yo sentía que íbamos muy bien pero tenía una alerta y era que iba a terminar el año, estábamos entrando a diciembre y con el cambio de año normalmente los precios automáticamente sufren un incremento y yo sabía que ese incremento pues iba a acarrear un aumento de precios directamente proporcional al incremento que se realizara en esa remodelación. mía Entonces los costos de la remodelación podrían subir en esa fase final y yo quería evitar eso al máximo. Entonces yo tenía que separar como fuera los materiales que nos hacían falta pagar de forma anticipada ciertas cosas del material pues para que no me subieran el precio y me respetaran ese valor del año en curso. Y ahí fue cuando cometí el grave error de confiarme cuando comencé a ver los avances que estaba teniendo este señor que cada ocho días yo subía y veía avances claros y tangibles yo confié en él y le entregué dinero para separar las cosas grandes que nos faltaban de la obra nos faltaba eh, las cabinas de los baños en vidrio templado nos faltaban varias láminas de drywall nos faltaban un par de canecas de pintura nos faltaba todos los closets en madera nos faltaba toda la madera de la cocina nos faltaba el granito mármol que íbamos a poner encima de la estructura de madera de la cocina eh, nos faltaban eh, unos switches eh, de luz nos faltaban unos ojos eh, de led para iluminar el apartamento entre otras cosas y pues yo le pedí a él que fuéramos y separáramos esto porque ya entrados en diciembre pues uno está más ocupado y decidí entregarle un dinero para que él hiciera la separación él me envió las facturas de la separación de lo que había comprado y yo quedé tranquilo al ver las facturas y creí que todo iba a marchar de buena forma, pero resulta que no fue así. Cuando yo fui ese fin de semana, ese fin de semana no hubo tanto avance. El contratista no fue. Yo lo llamé y le dije hey, estoy aquí en el apartamento y hay unos ítems a corregir. Le mandé videos. Él me dijo que los iba a corregir. Y me dijo que no había podido ir porque había tenido un inconveniente personal y yo no le vi problema en lo absoluto. Entonces pues quedamos así. Eh, esa semana le pagué por consignación la semana de trabajo eh, de las personas. Y como yo iba a salir ya a vacaciones, yo no podía volver, eh, decidí darle un anticipo de la semana siguiente para que los trabajadores pues continuaran sin problema alguno se acercaba navidad, eh, año nuevo entonces pues había que dejar eso pago listo resuelto para que ellos no tuvieran problema y yo no tuviera interrupción en mis vacaciones cuando llegué en enero y fui a ver el apartamento me di cuenta de que el apartamento no había tenido avances lo volví a llamar él me dijo que los trabajadores no le habían querido trabajar a él esa semana de fin de año y esa primera semana de enero que los trabajadores se habían ido a vacaciones y ahí empecé a oler que algo no estaba bien él me juró que después del puente de reyes retomaban con todo el impulso y la energía para terminarlo rápido y me pidió nuevamente un avance eh, de dinero para pagarle a los trabajadores y yo no le quise dar pues hey, no hubo avance que crees que te pague y quedamos así eh, esperando hasta el puente de reyes para ver si podían retomar y si la obra iba a continuar o qué iba a pasar a esa altura yo ya estaba empezando a preocuparme de lo que pudiera pasar pasó la semana de reyes y me acuerdo que subí nuevamente como era de costumbre y no encontré ningún avance, como seguramente ya lo esperabas. Entonces mi primera reacción fue ver las facturas, ver cuáles eran los establecimientos donde él había comprado e ir rápidamente en la moto a esos sitios para preguntar por mis materiales. Yo tenía la factura para que me entregaran materiales cuando llego me llevo la sorpresa de que esa misma factura se la había entregado a varias personas y que aparentemente estafó a varias personas con esa misma factura donde pedía anticipos de materiales recibía anticipos para los materiales y presentaba esa misma factura a todas las personas y todos quedábamos tranquilos entonces no tenía materiales y pues a este punto yo ya tenía en mi cabeza que me habían estafado. Salí rápidamente para el edificio, le pregunté a los porteros y los porteros me dijeron, sí, él, ya no lo dejamos entrar eh, al edificio porque ha estafado a varias personas. Ahí me pareció mala de, de los porteros, pues porque ellos tenían la documentación de las personas que estaban ingresando a remodelar como era un proyecto nuevo, ellos debían de haber llamado e informado a todas las personas que teníamos ese mismo contratista de que esta persona ya tenía denuncias por estafa y robo, lastimosamente no fue así y por eso fue que esa semana antes de yo salir a vacaciones no fue al edificio porque ya tenía restringido el ingreso y ya lo estaban buscando otras personas precisamente por esta situación de que también los había estafado, también los había robado. Entonces aparentemente no fui el único y fue un tema a gran escala. Al final me di cuenta que me confié, no todas las personas son buenas, no todas son malas, pero ante la duda es mejor no dar la oportunidad de que este tipo de hechos se presenten, a raíz de eso perfeccioné mi script, mi proceso para trabajar con contratistas. Está mucho más estructurado, es mucho más estricto y por más confianza que sienta en una persona, lo respeto al máximo y no me salgo de las reglas en lo absoluto. Prefiero quedar por grosero, por estricto, por lo que sea, pero tener garantía y seguridad de que mi dinero no está en riesgo de que no estoy generando la oportunidad de que esto no me vuelva a pasar en un próximo capítulo para no hacértelo más largo hablaremos de esas lecciones aprendidas y de ese script suscríbete para que no te lo pierdas únete a nuestro canal si nos estás escuchando por Spotify por Apple Podcast suscríbete ahí si nos escuchas por YouTube dale click a la campanita y al botón de suscribirte al final es curioso pero yo sigo hablando con la persona que me robó por whatsapp te lo juro que sigue pasando yo hablo con él pasan los años me dice que me va a pagar que a él lo robaron sus trabajadores que él no nos quería robar me dice que me va a pagar pero nunca me paga la fiscalía tampoco hizo nunca nada por nosotros yo gracias a Dios tenía cómo terminar el apartamento, en efecto me retrasó otros proyectos que tenía para ese momento, pero yo podía reponerme muy fácil del dinero perdido, pero las personas que no tenían dinero adicional y tenían todas las ilusiones puestas en ese proyecto fueron los más perjudicados porque tuvieron que irse a vivir con el apartamento parcialmente terminado sin los acabados que ellos habían contratado y con los cuales estaban soñando y seguramente terminar la obra con ellos viviendo ahí entonces eso es lo más complejo de este tipo de situaciones por eso tienes que estar alerta y nunca generar oportunidad para que te estafen y te roben si tienes alguna recomendación para no caer en este tipo de robos y estafas como me pasó a mí, déjalo aquí abajo en los comentarios que la construcción colectiva en comunidad es de lo más valioso que podemos sacar de estos espacios. Nos vemos en un próximo episodio. Y recuerda, invertir es para todos. Si quieres seguir aprendiendo, recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba invierte. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí te responderemos todas las dudas y preguntas que tengas. Siempre estamos dispuestos a ayudar, nos vemos ahí.